0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 66 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors, pour cette interview, nous avons un récit diviste qui s'appelle Romain euh, parce qu'il était déjà venu sur le podcast il y a plus d'un an pour l'épisode numéro 37. Et à l'époque, on avait fait un podcast entièrement centré sur sa façon de vivre et de voyager en même temps depuis 6 ou 7 ans. Et donc, il revient sur le podcast... Parce que, parce que d'abord parce que je l'aime bien Romain, <rire> et ensuite parce qu'il a encore plein d'histoires à vous raconter, notamment en euh, ce qui concerne le volontariat. Donc c'est un petit peu le, le cœur de cette interview. donc C'est comment on peut faire du volontariat en Amérique du Sud. Parce que Romain il en a fait pendant 4 mois avec sa copine pendant qu'il voyageait là-bas. Et, euh, et donc voilà, je l'ai appelé, il est en direct de Barcelone, moi je suis toujours au Vietnam. Et dans cette interview, bon, il va nous parler de son voyage de 15 mois euh, dans toute l'Amérique, donc des Etats-Unis à la Patagonie. Il va nous parler bah, du coup de toutes ses expériences de volontariat. Donc, il a fait quatre volontariats différents en Bolivie, en Chili et en Argentine. Donc, il va tout vous dire sur comment il a fait pour en trouver, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et il vous donnera bien sûr des conseils pour que vous puissiez faire pareil, si c'est quelque chose qui vous tente. Donc voilà, comme d'hab, avec Romain, super interview. Euh, donc, on y va tout de suite. Allô, allô, allô. Romain. Allô. Tu m'entends Ouais. Très bien. Bon, comment vas-tu Ça va <rire> Ça va, impeccable. Bon alors pour euh, ceux qui ne connaissent pas, parce, que, parce qu'il y en a qui, qui n'ont pas écouté le podcast il y a un an, donc euh, je t'ai interviewé il y a un peu plus d'un an, donc le podcast numéro 37, dans lequel uh-huh. tu parlais bah, du fait, en fait que tu voyageais depuis 6 ans et tu étais uh-huh. au Nicaragua, si je me souviens bien.
1: Exact, exact, ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, ouais, j'étais sur l'île d'Ometepe au Nicaragua.
0: D'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, maintenant, <rire> où est-ce que tu te trouves <rire> Alors,
1: là, on est à Barcelone depuis trois mois maintenant. Euh, on a terminé notre, euh, notre road trip dans les, dans, dans les Amériques en décembre dernier. On a passé un petit mois en France pour fêter Noël et Nouvel An. Et donc là, on est arrivé à Barcelone le 19 janvier.
0: Ok, ça marche. Et juste, tu peux nous parler un peu de ce road trip C'était quoi le. Tu tu m'as dit que tu étais parti 15 mois, c'est ça Qu'est-ce que tu as fait Où est-ce que tu es allé Tu peux te faire un petit petit résumé
1: euh, Petit résumé Euh, on est parti depuis les États-Unis. Alors, euh, pour résumer rapidement, euh, avant ça, on était en Nouvelle-Zélande pendant 3 ans. On a économisé, on a vécu là-bas. Et on on avait ce rêve de partir euh, dans les Amériques, notamment Amérique latine et États-Unis et Amérique centrale pour découvrir la culture, pour apprendre l'espagnol et parce que ce continent nous fascinait quand même pas mal depuis, depuis pas mal d'années. Et donc, euh, on s'est décidé. Donc, on a, fait, euh, on a fait un Oakland de Los Angeles euh, à un prix imbattable. D'ailleurs, on a trouvé un billet à 350 dollars. Wow. Il, il faut chercher sur Skyscanner, il faut chercher sur, sur, toute, euh, sur toutes les, les sites internet comparés, etc. Je crois que tu avais fait un article d'ailleurs sur ça. Euh, sur comment trouver les, les vols les moins chers possibles il faut vraiment chercher ouais. euh, donc ça existe euh, et donc euh, donc par la suite donc euh, on a passé cinq semaines aux États-Unis sur la côte ouest on a loué une voiture on a fait on a fait pas mal d'états on a fait six au total on est monté jusqu'à Yellowstone euh, on a fait euh, voilà un parcours classique Yosemite euh, Monument Valley Grand Canyon etc euh, après on a pris un autre avion on est allé au Mexique euh, où on a passé un mois euh, sur la côte sud, euh, donc euh, côte, côte Caraïbe, le Yucatan, le Chiapas, euh, donc des plages de rêve et des, euh, des gens très très sympas. Euh, et après, donc, on a enchaîné sur l'Amérique centrale. Euh, L'Amérique centrale, où on a passé trois mois et demi. Donc euh, en résumé, on a fait euh, Guatemala, Honduras, euh, Costa Rica, Nicaragua, Panama. Euh, on a zappé... On, on, euh, on a zappé le Salvador et le Belize. Euh, le Salvador parce que c'était un peu trop tendu à l'époque. Euh, ça reste un peu le bad boy de l'Amérique centrale, donc c'était, c'était un peu un peu risqué. Et le Belize parce que c'était trop cher au final. Euh, on voulait faire de la plongée là-bas, mais ça coûtait extrêmement cher, donc on s'est dit non, on préfère le faire au Honduras. Mm-hmm. À trois mois et demi en Amérique centrale. Par la suite, euh, on a pris un bateau de croisière pour faire Panama-Colombie parce que il euh, y a peu de gens qui le savent, mais il n'y a pas de frontière terrestre entre le Panama et la Colombie. Ouais. Euh, même si ces deux pays se touchent. Euh, alors, il y a une route au milieu de la jungle, enfin, c'est plus une piste, mais qui est contrôlée par les narcotrafiquants, qui était contrôlée par les FARC, enfin, euh, même, les, même les locaux eux-mêmes ne l'empruntaient pas parce que c'était vraiment très, très dangereux. Donc, c'était soit par avion, soit par bateau. Et donc, on a pris un bateau croisière. On est passé par les îles de la San Blas, qui sont extraordinaires. Et on est arrivé en Colombie. Euh, et de là, en fait, on a passé quasiment 11, 11 mois en Amérique du Sud, on a fait la Colombie, l'Équateur, euh, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Brésil. Euh, donc, sur quasiment 11 mois. Et donc, on est, on, est parti, euh, on est parti du Brésil, de Rio de Janeiro, pour revenir à Londres. Là aussi, un super prix. Euh, Rio de Janeiro, Londres, 300 euros. Allez. Donc, euh, <rire> sympa. Euh, je, je donne l'astuce d'ailleurs en passant par la compagnie Air marocco Donc, Air Maroc. Ouais. On a fait... Rio de Janeiro-Casablanca, Casablanca-Londres, euh, donc avec un arrêt à Casablanca de 1 heure même pas, et donc 300 euros. Donc, Énorme euh, et, voilà, et donc ils font ce vol régulièrement, toute l'année, donc pour les gens qui veulent aller au Brésil, Air euh, Marocco, regardez. <rire> ok, bah
0: c'est un voilà. bon plan ça <rire>
1: voilà, Très bon plan. Et donc, euh, donc voilà, donc on est revenu le 19 décembre, après, voilà, après 15 mois de, euh, de road trip euh, qui était... Qui sont, enfin, extraordinaire, qui était extraordinaire.
0: Waouh, ouais, ça devait être cool. Et du coup, t'as... qu'est-ce que tu as pu apprendre Parce que tu t'étais parti pour découvrir ben, en partie l'Amérique latine. Quels que... sont les trucs qui t'ont le plus marqué du coup Parce que tu as quand même l'habitude de voyager, notamment en Asie, en Océanie, etc. Mais en, en Amérique latine, du coup, c'est quoi les, les trucs qui t'ont, qui t'ont vraiment marqué ou... ou que tu te souviens vraiment Alors, de... euh,
1: le point le plus important, nous, qui, euh, qui nous a vraiment... Euh... Alors, pas, pas, marquer oui et puis d'un côté aider, c'est le fait de pouvoir parler espagnol partout, euh, uh-huh. Alors, mis à part au Brésil où oui, par parlent portugais, mais ça, c'était vraiment euh, un atout précieux parce que, euh, que, qu'on soit au fin fond de, de, de la Bolivie ou dans, dans, dans un petit village au Pérou, euh, on pouvait à, à chaque fois, on parlait espagnol, à chaque fois, ils nous répondaient espagnol. Donc, euh, rien qu'au niveau euh, échange culturel, c'était magique ouais. parce qu'on pouvait vraiment leur poser des questions sur comment ils vivaient qu'est-ce qu'ils pensaient de leur pays, de la politique à l'heure actuelle, et on apprenait vachement plus. quoi. Donc ouais. ça, c'était bien. Euh, comparé à l'Asie, où par exemple, bah, tu, 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 dois, tu dois mieux le savoir que moi, tu es au Vietnam, où euh, encore dans les grandes villes, ça va, ils parlent anglais, mais dès que tu t'éloignes dans les campagnes, pour discuter, c'est impossible. quoi.
0: Ouais.
1: Euh, c'est très dur. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'était, ça, c'était le premier point. Euh, le deuxième point, c'est euh, euh, le, la, l'héritage culturel qu'ils ont, qui est juste, Dingue, enfin. Euh, et, la, et la diversité au niveau, au niveau des peuples. Mm-hmm. J'entends par là euh, quand on passait de la Colombie à l'Équateur, on voyait vraiment la différence euh, au niveau de, des traits des gens. Euh, c'était vraiment là, c'est plus un cas, là, c'est plus aztèque. là Ça se voyait vraiment, quoi, les, 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 différentes culturelles, les différences culturelles. Euh, et puis évidemment, tout l'héritage culturel, enfin, que ce soit le Machu Picchu, que ce soit. Euh, euh, en Bolivie, etc., les, les, les ruines des, des anciennes civilisations qui sont juste euh, majestueux à voir. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment les, ouais, les deux gros principaux points.
0: Ouais. D'accord. OK. <rire> non, c'est vrai que l'espagnol, ça aide beaucoup. Hein. C'est vrai qu'en Asie, bah, je, je, j'avais hésité d'entrer aller au Mexique et aller au Vietnam. Et c'est vrai que je savais pertinemment qu'en allant au Vietnam, je pourrais, j'aurais beaucoup plus de mal à communiquer avec les locaux. Et au Mexique, je pourrais vraiment parler en espagnol partout. Et c'est vrai que ça, c'est, mm-hmm. c'est un avantage de dingue. Et et à tous ceux qui veulent partir Amérique latine, apprenez l'espagnol enfin je veux dire c'est, c'est et ça, ça. votre voyage ce sera le jour et la nuit quand on parle ça, ça changera tout quoi.
1: tout à fait et, euh, et honnêtement l'espagnol c'est pas une langue compliquée à apprendre enfin, je veux dire, quand on est arrivé au Mexique on est arrivé à Cancun euh, euh, ma copine donc, qui est anglaise, n'avait jamais appris l'espagnol de sa vie, elle avait appris le français et l'allemand euh, moi j'avais appris l'espagnol à l'école bon, euh, ma plus haute note ça devait être 7 sur 20, donc j'étais loin d'être brillant <rire> Euh, mais au final, au final, c'est revenu extrêmement vite. Et, et euh, même si au début, ça n'a pas été évident, je me revois dans ce taxi à Cancun où le gars nous dit, euh, bon alors, vous allez où et tout, mais tout en espagnol. Et moi, j'étais là, euh, hola, euh, j'étais un, euh, comment faut dire ça ou ça. Et j'étais un peu perdu. Mais après, après, après plusieurs semaines, euh, c'est, c'est passé tout seul. Et euh, au Guatemala, notamment, on s'est arrêté deux semaines euh, dans une ville qui s'appelle Quetzaltenango, ou euh, qui s'appelle Sheila pour les, pour les locaux, dans le sud du Guatemala. Et on s'est arrêté pour prendre des cours d'espagnol, en fait, parce que d'une, c'était pas cher, et de deux, euh, on pouvait rester dans une famille d'accueil où on parlait espagnol tout le temps. Et ça nous a vachement aidé, quoi. Alors, même si c'était que deux semaines, c'était pas énorme, mais au final, par la suite, eh bien, euh, on, enfin, on a pu développer. Et, et après, euh, donc maintenant, on est à Barcelone, et euh, c'est vrai que 15 mois d'Amérique du Sud, euh, enfin, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, etc., on est loin d'être bilingue en espagnol, mais la conversation, on la tient, et on peut comprendre les gens, etc. On peut avoir une discussion normale Donc ça c'est, ça, c'est, ouais, c'est un gros avantage quoi. Ouais.
0: Et du coup là, au niveau de l'accent Parce que tu que as vu toute l'Amérique latine Et là tu es en Espagne euh, Quel accent on va alors, dire tu, tu préfères
1: Alors on, on avait peur de ça En arrivant à Barcelone Et on n'a pas été déçus Effectivement l'accent espagnol Est vachement plus compliqué Que l'Amérique du Sud
0: ouais.
1: C'est un truc hallucinant
0: euh,
1: moi, je, enfin, Après voilà, chacun, chacun voit midi à sa porte Mais euh, pour moi l'accent le plus clair Que j'ai entendu c'est l'accent mexicain Okay. Les Mexicains ils sont, ils sont clairs quand ils parlent, ils articulent, euh, aucun souci. L'accent le plus dur, ça a été au Chili et euh, en Argentine, parce qu'ils ont un accent, euh, par exemple, pour dire euh, euh, yo me llamo romain, donc ça veut dire voilà, je m'appelle romain, euh, en Argentin, ils te le diront par chome chamo. Ouais. C'est-à-dire que le yo, il le transforme en che.
0: Ouais.
1: Et du coup. Euh, ils parlent comme ça, alors en plus avec la vitesse de la langue et euh, l'accent, etc. Mais j'étais là, mais, mais, mais vous parlez espagnol, les mecs quoi enfin, <rire> C'est vraiment euh, c'est vraiment très dur, quoi. Donc euh, voilà. Euh, mais à, à part ça, c'est vrai que, alors là, maintenant à Barcelone, on s'est plus ou moins habitué à l'accent. Mm-hmm. Ça va, ça mieux, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. Ouais. <rire> ouais, pas j'imagine.
0: J'ai eu le même choc aussi, moi aussi, en passant d'Amérique latine à Barcelone, du coup. Euh... Voilà. C'est, c'est Donc, peu... bon, ça va, ça me rassure. Ouais, c'est pour ça que je voulais te demander si toi aussi ça t'était arrivé. <rire> et du coup, il y a un truc qui est intéressant. Donc, tu as fait ces 15 mois en, dans les Amériques. Et du coup, mm-hmm. tu as passé, je crois, près de 4 mois à faire du volontariat. C'est ça Exact. Exact. Alors, euh,
1: on est passé par un site, euh, donc on a fait, on va reprendre du début. On a fait du volontariat dans, quatre, euh, dans trois pays d'Amérique du Sud, pardon. Ouais. Euh, en Bolivie, au Chili et en Argentine. D'accord. Euh, donc, euh, donc, on a fait ça sur, sur quatre mois. On a passé euh, donc trois semaines de volontariat au, en Bolivie, cinq semaines au Chili et sept semaines en Argentine.
0: D'accord. Et si on commence, on va, on va peut-être essayer, on va détailler chacun des commentaires que tu as fait, d'accord? Et on passera mm-hmm. plus après sur la partie qu'on sait, etc. Euh, après, d'accord. Du, ouais, coup, d'accord du coup, Bolivie, en fait. premier volontariat. Donc, c'était, euh, c'était où et qu'est-ce que tu as fait en, en Bolivie
1: Alors, euh, la Bolivie, ça restera… Alors, c'est marrant parce qu'avec le recul, euh, je pense qu'on a une expérience euh, c'est dur de, de, de l'apprécier à fond quand, quand on est sur place. Et à, en, après ça, avec le recul, on se dit, au final, c'est quand même super bien. Okay. Euh, et la Bolivie est par cet exemple. Uh, je m'explique. Uh, on, est allé dans un, uh, on était dans un refuge d'animaux en Bolivie, ce, le meilleur refuge d'animaux que j'ai vu de toute ma vie. C'était, c'était extraordinaire comme lieu. Alors, ça se trouvait uh, dans un petit lieu qui s'appelait Samaipata, uh, à côté de Santa Cruz. Santa Cruz, mm-hmm. c'est dans l'est du pays, c'est une grosse ville. Et Samaipata, c'est un petit village qui se trouve à deux heures de Santa Cruz. Donc, uh, on a trouvé l'offre sur Workaway. Alors, l'offre, c'était... Euh, une vieille dame euh, de 70 ans qui était suisse, euh, donc je français, euh, qui parlait français, qui était expatriée en Bolivie depuis au moins 30 ans, et qui, euh, qui, alors, qui, qui avait des, des, des chiens et des chats, et des, des perroquets et des singes. Euh, et donc, il fallait s'occuper des animaux, il fallait s'occuper sur toute sa maison, parce que, bon, à cet âge-là, elle avait du mal à nettoyer à et tout. Euh, donc, le plan à la base, c'était ça. Quand on est arrivé après moult taxi et différents bus, etc. Euh, on est arrivé dans un coin superbe, Samaipata. c'est vraiment, je, je conseille à beaucoup de gens, si vous allez en Bolivie, allez-y, parce que c'est vraiment extraordinaire comme lieu, c'est une petite vallée, loin de, loin des, des, de la pollution de Bolivie, notamment de La Paz, qui est quand même assez polluée, là c'est vraiment très très beau. Euh, et donc, on est arrivé chez cette petite grand-mère, très sympa, euh, et donc elle nous a expliqué les tâches, etc. Donc c'était... 3 4 heures de boulot par jour euh, le matin, donc nettoyer la maison, donner à manger aux, à ses chiens, à ses chats, aux perroquets, aux singes, etc. Et en fait, ce, que nous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à 100 mètres de sa maison, sa fille vivait aussi là-bas, euh, vivait à côté. Sa fille était donc suisse aussi. Euh, elle touchait une pension d'invalidité de la Suisse car elle avait une sorte de sclérose en plaques, donc elle, elle se passée avec des béquilles. Et ce qui était bien, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au lieu, bah, lieu de... Enfin voilà, de, elle aurait pu très bien toucher son, son argent depuis la Suisse et puis vivre comme une reine en Bolivie. Ouais. Euh, elle avait ouvert un, un refuge d'animaux pour, euh, donc pour animaux trafiqués, euh, en contrebande, blessés, parce que malheureusement la Bolivie, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, et c'est là où le nombre d'animaux trafiqués explose. Enfin, je n'ai pas les chiffres, mais c'est, c'est, c'est juste... C'est, c'est monstrueux, quoi.
0: D'accord.
1: Donc... Euh, son refuge comptait à peu près euh, pouf, 300 animaux, facile. Wow. Euh, et la particularité, c'était que les trois quarts de ces animaux étaient en totale liberté. Et ça, okay. c'était juste génial. Euh, donc, elle avait, elle avait 150 singes. Elle avait des singes de différents types. Elle avait des capucins. Euh, elle avait des saïmarats, c'est des petits singes jaunes qui émettent un, 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 un cri assez strident. Et elle avait des singes araignées. Euh, singe araignée, c'est quand même un singe qui est assez gros. Euh, quand il se met sur ses deux pattes, il fait bien un mètre trente de haut, un mètre Donc c'est quand même pas mal. Euh, elle avait des toucans. Elle avait qu'elle avait récupéré pareil. Elle avait, elle, elle avait eu des serpents qu'elle, qu'elle n'avait plus. Euh, donc les serpents étaient en cage, hein, forcément. Ouais. Euh, elle avait, elle avait des haras. Elle avait des perroquets qui étaient magnifiques. Elle en avait sept, pareil, qui, qui, qui avait été trouvés dans une valise. Alors les pauvres étaient encore vivants, c'était déjà pas mal. Euh, elle a donc elle avait plein d'animaux comme ça, et donc l'après-midi on pouvait on pouvait aller la voir, lui filer un coup de main, etc. S'il y avait besoin. Et donc elle, elle avait des volontaires aussi qui travaillaient pour elle, euh, donc qui étaient logés là-bas. Mais c'était bien parce qu'on pouvait faire les deux. Euh, donc donc là-bas, on a eu des expériences extraordinaires. Enfin je me rappelle, un matin on a eu un singe araignée qui s'appelait Victorina, qui est qui est arrivé au refuge. Euh, la pauvre, elle venait de passer six ans en appartement. Ah. Déjà, rien que j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est pas possible. Quoi. Ah. Et donc, euh, le fait était qu'elle était très habituée au contact humain, forcément, mais qu'elle était terrifiée des autres égaux. Donc, euh, euh, on, l'a, on l'a appelée, tout machin, et euh, moi, je l'ai vue. Elle est descendue de son arbre, elle, elle nous a regardé, tout. Et puis, instinctivement, elle m'a, elle m'a sauté dessus, mais enfin, gentiment, quoi. Elle m'a, elle, le mot précis serait plus escaladé. Elle, elle m'a escalé dessus, elle s'est mise dans mes bras. Et moi c'était la première fois que j'avais un singe comme ça dans les bras enfin c'était extraordinaire comme comme truc ouais. et donc euh, donc donc elle est un peu devenue la mascotte alors après elle s'est familiarisée avec les autres animaux elle est elle est entrée dans dans la tribu on va dire mais ça c'était génial euh, il y avait aussi deux singes hurleurs qui avaient été aussi récupérés in extremis et et un petit singe capucin qu'on avait trouvé dans la forêt on n'avait pas retrouvé la mère donc on savait pas si la mère était avait été tuée avait été par un animal ou par peut-être des braconniers Bref, on avait récupéré le, le petit de avoir 2-3 mois. Et il se baladait sur les épaules de, de chaque volontaire. Alors, il demandait des bouts de banane, etc. Alors, pas les faire gaffe parce que les singes, c'est quand même assez chapardeur. Donc, dès, que, dès qu'il voyait un bout de nourriture, il le prenait. Donc, c'est assez marrant. Mais c'était une, <rire> une expérience extraordinaire. C'est vraiment très très bien. très, très bien.
0: On a quand même fait ça pendant 3 semaines, c'est ça
1: On a fait ça pendant 3 semaines. Okay. Alors, euh, 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 quand je dis que voilà, sur le moment, on n'apprécie pas vraiment. Pourquoi Parce que c'était la Bolivie que les conditions étaient certes un peu spartiates, dans le sens où bon, ben, il y en avait pas forcément. Euh, le fait d'être avec autant d'animaux, ben, forcément, moi, la première nuit, j'étais malade. Euh, et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que ben, je m'étais pas lavé les mains. Et donc, quand tu touches des singes, des chiens, etc., ben, oui, forcément, euh, voilà. Donc, euh, après, j'ai compris. Je me lavais les mains 5 à 6 par jour. Et après, aucun problème. Mais voilà. Donc, euh, c'était des conditions un peu, un peu spartiate. Mais à côté de ça, ça va. Enfin, je veux dire, ce pas non plus... Euh, euh, des conditions moyenâgeuses mais c'était, c'était la Bolivie donc il euh, fallait s'adapter à ça euh, donc c'était un challenge aussi mais euh, maintenant quand j'y pense avec le recul ouais c'était, c'était une superbe expérience
0: d'accord et du coup tu dormais euh, tu avais le logement la nourriture ou comment
1: euh, bonne question euh, 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 quand, quand on passe par Workaway alors nous, nous, nous on, a fait, on a eu quatre expériences donc à chaque fois on avait le logement gratuit donc ça il n'y a pas de souci. Euh, la nourriture, alors en Bolivie c'était très bien parce qu'on avait euh, petit déjeuner, déjeuner et dîner. D'accord. Tout était inclus. Et ça c'était vraiment cool. Alors euh, ce qui était bien c'est que la grand-mère faisait, faisait les courses, alors on, euh, ce qu'on faisait c'est qu'on les faisait pour elle, elle nous disait ce qu'elle avait besoin, ta ta ta. On allait au petit marché locaux. Euh, c'était local, pardon. C'était, c'était très sympa. Euh, on revenait et elle nous disait bah, écoutez euh, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir, eh bien, on voudrait ça, eh si ouais, vous voulez le faire et tout, donc on pouvait cuisiner. Euh, c'était vachement sympa, quoi. Ouais, donc, bon, a... alors vu qu'elle était suisse, l'avantage c'est que euh, elle avait de la famille suisse tout autour. Et un soir, on s'est fait une raclette avec du fromage suisse au milieu de la Bolivie <rire> C'est vrai c'est... C'est... Ouais. C'est... On, on était au moins une vingtaine. Et elle avait ramené, alors je sais pas comment c'était démerdé, mais elle avait ramené, euh... enfin, plutôt des, des amis à elle et de la famille à elle, elle avait ramené des, des tomes de fromage suisse, mais des tomes Enfin, c'était des trucs de, de vitilo kg quoi. C'était énorme. Et donc, on avait fait fondre tout ça avec du jambon et tout. C'est génial. C'est vraiment bien, quoi.
0: C'était le premier que tu as fait en Bolivie. Ensuite, tu es oh. parti où du coup pour euh, deuxième volontariat
1: Alors, deuxième volontariat, on a enchaîné deux suites avec le Chili. Euh, c'était épique d'ailleurs le transport. On a, mis, euh, on a pris deux, deux vols internes et deux bus. Trois jours de voyage non-stop pour arriver <rire> à l'autre, à l'autre Workaway. <rire> okay. On est arrivé et ils nous ont vu. Ils nous ont dit, bon, j'imagine que vous allez dormir de suite. Ouais, s'il vous plaît, ouais, ça serait sympa parce que là, on n'en pouvait plus. Alors... Euh, Là, c'était vraiment parce que je, je, je venais de parler des conditions un peu spartiates de Bolivie. Et là, on est arrivé au Chili, le Chili qui est un pays quand même très riche. Et ouais, là, on a vu la différence. Donc là, on est, on est arrivé dans un petit bled qui s'appelait Vicuña qui était à côté de, euh, d'un, d'une grosse ville qui s'appelait La Serena, qui est dans le nord du Chili. Euh, la Serena qui est pas très loin du, euh, du désert de, de, d'Atacama, de San Pedro de Atacama. Enfin, quand je dis pas très loin, c'est... Euh, c'est 800 bornes. Mais vu que le Chili, ça fait, ça fait 5000 km de long, 800 bornes, là-bas, c'est pas, c'est pas grand-chose. <rire> euh, donc, donc voilà. Donc on était là-bas. Euh, pareil, alors, on avait trouvé une offre. C'était un couple de Chiliens qui tenait une, une guest house, euh, une guest house Airbnb, de luxe, parce qu'ils avaient quand même une piscine, ils avaient deux hectares de terrain. Ils n'avaient pas beaucoup de chambres, ils en avaient cinq, mais alors, des photos qu'on voyait, c'était quand même des chambres haut de gamme. Hein, c'était clean, euh, c'était, la façon dont c'était décoré, euh, bon. Et en fait, euh, à la base, ils demandaient une personne pour les aider aux tâches quotidiennes. Et on leur a dit, écoutez, nous, on est un couple. Est-ce que c'est possible et tout Et ils nous dit écoutez, on n'a jamais essayé avec un couple, mais pourquoi pas euh, Vous me semblez bien, donc on va essayer. Et donc, en fait, euh, on est arrivé là-bas. Donc, on avait notre propre chambre qui était, enfin, pour nous, c'était luxe. On avait deux loups chaudes. Donc, ça aussi, c'était un grand luxe pour nous. Ouais. Euh, et... Euh, donc, euh, ils avaient deux, deux Dalmatiens euh, qui, étaient, qui étaient, euh, ils avaient deux ou trois ans, qui étaient adorables. Et donc, ils avaient une, ils avaient une immense propriété. Quoi. Alors, c'était, c'était assez marrant parce que euh, le nord du Chili est connu pour être assez sec. Euh, je crois qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient 20 jours de pluie dans toute l'année. Alors, c'était ridicule. Donc, du coup, le sol était très sec et ils avaient un immense jardin. Donc, ils, euh, ils arrivaient à, le, à la Prévose, à, à pardon, à le, à, 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 je vais y arriver, à le mettre en, 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 arrosage, en, en arrosage, parce qu'ils en fait, avaient un système d'écluses euh, qui tirait de la rivière. Donc l'écluse en fait, euh, faisait tout le tour du village et chacun prenait euh, ce, qu'il, ce qu'il avait besoin en eau. Donc ça, c'était bien. Donc notre, nos tâches étaient ça, c'était moi, je m'occupais du jardin, je faisais toute la partie arrosage. Euh, alors aussi, j'avais oublié de mentionner, ils avaient deux moutons, donc deux moutons qu'il fallait sortir, qu'il fallait... Euh, mettre dans le pré pour les faire pêtre, etc. Le soir, il fallait les rentrer. Euh, donc, ça, c'était marrant. Euh, donc, ils avaient tout un jardin à s'occuper. Ils avaient la piscine. Euh, la piscine à s'occuper, etc. Donc, il euh, y avait du boulot. Ça, c'était bien. Et, euh, et ma copine, elle, elle, elle s'occupait des chambres. Donc, okay. le matin, elle s'occupait du, du petit déjeuner. Alors, ils avaient un petit déjeuner. Il faut dire qu'il était quand même plus que copieux. Hein. Ils avaient des avocats frais, des œufs, des toasts différentes sortes de fruits parce qu'en fait il y avait, il y avait un marché local à côté et tous les matins en fait ils, ils y allaient pour, pour, pour s'achalander en, en produits frais okay. et donc ils avaient un petit déjeuner vraiment sensationnel donc euh, ils prenaient soin à le faire et c'est vrai que tous les clients étaient à chaque fois là oh là là c'est dingue alors ce matin qu'est ce que vous voulez un jus de banane un jus de kiwi un jus de pomme fraîchement euh, qui, qui viennent de l'arbre ouais donc c'est vrai que c'était sympa donc euh, donc voilà donc on a passé cinq semaines là bas euh, on s'est aussi, on, on s'est aussi, aussi évidemment baladé tout autour. Euh, alors ce qui était bien, c'est que euh, dans, dans tous ces work-away qu'on a fait, on, à chaque fois, on a essayé de trouver des endroits assez, euh, assez excentrés, euh, loin, loin des touristes en fait, mm-hmm. parce qu'on voulait vraiment vivre l'expérience euh, euh, à fond, quoi, c'est-à-dire parler avec des gens vraiment euh, de, de la campagne et de voir comment ils vivaient. Donc c'était bien parce qu'on était un peu l'attraction aussi à chaque fois, c'était, on était les deux seuls blancs ou les deux seuls touristes euh, entre parenthèses, donc les gens venaient de vous, euh, de vous demander d'où vous venez. Ah, vous venez de France, d'Angleterre, ah oui, et tout. Donc c'était intéressant, C'est marrant. Bon.
0: <rire> les, pe- les petites stars locales, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'était, c'était un peu ça. Euh, donc, euh, donc ouais, et, c'est, euh, et euh, chaque, chaque soir, il y a, ils avaient un coucher de soleil qui était magnifique, qui, qui, se, qui disparaissait dans les montagnes. Il y avait un ciel, mais pff, qui, était, qui était dingue. Ah, c'était vraiment très beau. Très, très beau.
0: Ok. Wow, c'est cool. Ça, ça a l'air vraiment sympa pour le coup. <rire>
1: Ah, ouais, c'était, ouais, c'était, voilà, le le, le nombre revient. C'était dans la vallée de de l'Elki. Euh, La vallée de l'Elki est très connue au Chili parce que c'est là où ils font pousser toutes les vignes. Alors, pas forcément pour du vin, mais pour euh, de l'alcool local qui s'appelle le Pisco, le -hmm. Pisco Sour. Alors, euh, à décrire, c'est dur parce qu'en France, on n'a pas l'équivalent. Mais euh, en fait, c'est de l'alcool à 30, 40 ou 50 degrés. Je peux vous dire qu'à 50 degrés, C'est, c'est dur à avaler quoi. C'est waouh! Ouais. Wow. Mais par contre, à 30 degrés, mixer avec euh, du jus d'orange ou du jus d'abricot, c'est extrêmement bon. C'est vraiment très très bon. Okay. Euh, donc, je conseille aux gens qui, euh, s'y vont au Chili, passez par la vallée des Fétis, vous le regretterez pas, c'est vraiment très beau et vous pourrez ramener une bouteille
0: en même temps. <rire> ok, que de bons conseils, hein, Romain. <rire> Merci. <rire> voilà, voilà. <rire> euh, Ok, donc après Chili, tu as fait quoi? Tu as traversé la frontière pour aller en Argentine, non?
1: Alors voilà, euh, euh, après ce volontariat, ma mère et, ma mère et, son, et, son, et son copain sont venus nous voir, donc euh, c'était bien parce que ça nous faisait un petit break, euh, et on a passé euh, trois semaines avec eux, donc on a fait le désert d'Atacama, on a fait Santiago de Chi, on a fait Valparaiso, et on a fait l'île de Pâques, euh, qui, était, qui était extraordinaire, on, on reparlait dans une autre interview, mais c'était vraiment très sympa. Ouais. Euh, et donc quand ils sont partis, euh, on avait déjà arrangé l'autre workaway pour aller en Argentine, euh, pour aller donc euh, au nord de l'Argentine dans la région de Cordoba. Euh, pourquoi le nord de l'Argentine Parce qu'on était en août, c'était en août dernier et vu que c'est l'hémisphère sud, en août c'est l'hiver et l'hiver en Argentine, en Patagonie, il fait froid, euh, c'est du moins 10 moins 20 ouais. donc euh, on voulait attendre, en fait, on voulait attendre euh, de faire la Patagonie en novembre donc, on s'était dit, bah, tiens, euh, là, on est en, c'était août, septembre. Donc, on s'était dit, bah, tiens, on va passer deux mois en Argentine au nord. Euh, comme ça, on va pouvoir faire du work away, pas dépenser beaucoup, et comme ça, attendre pour faire la patagonie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, on est arrivé là-bas, on est arrivé le 17 août, je me rappelle encore. On est arrivé le 17 août à, alors, c'était pas à Cordoba même, c'était à 150 km de Cordoba. Pareil, dans des petits villages. Euh, alors là, notre job c'était quoi pendant, alors, pendant cinq semaines? On a été professeur d'anglais. On a été professeur d'anglais dans un, dans un petit village où il y avait une école privée qui était tenue par une américaine et son mari qui était pour le coup argentin euh, et donc qui enseignait l'anglais à des, euh, à des enfants, des, des adolescents et des adultes. Alors c'était des cours de une heure à chaque fois euh, et c'était euh, le maximum d'élèves qu'on avait, c'était 4 ou 5, donc, ça D'accord. c'était bien, c'est pas des classes de 30, donc, ça c'était bien. Alors pour moi, c'était quand même un défi, parce que autant ma copine est anglaise et est prof d'anglais, donc du coup, pour elle, c'était, c'était bien, autant pour moi, l'éducation et l'enseignement, c'était la première fois, surtout qu'en plus, c'était quand même une langue étrangère, alors certes, euh, je suis bilingue anglais, mais quand même, quoi, euh, c'était quand même pas si évident que ça, mm-hmm. et donc euh, bah, c'était un challenge à relever. Euh, que j'ai relevé. Alors, euh, autant avec les adultes et les adolescents, je m'en sortais. Autant avec les enfants, c'était quand même plus dur, euh, parce que c'est vrai que, en fait, il fallait tout traduire. Euh, parce que, euh, imaginez un enfant de 7 ans euh, en France qui apprend l'espagnol. Bah, faut, il faut tout lui traduire en français. Et là, c'était pareil, en fait. Il fallait tout traduire en espagnol. Pour leur dire, bon, ben, voilà, comment ça se dit telle chose en espagnol. Voilà, comment c'est dit' c'est, euh chui, voilà, un arbre. En, en, en anglais ah oui donc, donc ça c'était, c'était part, ça faisait partie du challenge euh, donc là aussi on était logé nourri euh, et blanchi euh, là par contre on avait que le repas du midi qui était okay. inclus okay. Euh, mais, au final, mais au final sachant que euh, en fait ils il nous donnaient il nous, il nous donnait la bouffe euh, donc pour le midi et en fait ils nous donnaient tellement on avait largement assez, pour, pour faire le son final, euh, ça allait, donc on, a, on, on faisait des courses au, au supermarché local, bon et au final ça allait quoi, c'était pas, pas très très cher, D'accord. Donc, euh, donc ça c'était bien, donc on est resté, on est resté euh, cinq semaines aussi, euh, pareil à visiter les, les environs, il y avait beaucoup de choses à faire, on a fait du stop, alors c'était la première fois qu'on faisait du stop, on, a, on, on avait tellement entendu parler du stop en Amérique du Sud qu'on s'était dit tiens il va falloir essayer, et effectivement le stop en Argentine ça marche, euh, à un moment, on est allé voir un canyon qui s'appelait euh, euh, le canyon de la, des vautours, alors en espagnol, je ne sais plus le terme, euh, des Condorito, je crois que c'était ça. Euh, on y allait en bus, et en, euh, donc on a fait le canyon, et en, et en revenant, le bus passait dans une heure. On s'est dit, bon, bah attends, on va, on va essayer de faire du stop. Et effectivement, au bout de 20 minutes, euh, il y a une voiture qui s'est arrêtée, des jeunes, eh, vous allez où bah, Tiens, on va on revient là-bas, bah, bah, nous aussi, et tout. Et en fait, des gens vachement sympas. Et en fait, on a, on a réessayé le stop quatre fois en Argentine, et à chaque fois, ça a marché super bien. Donc là aussi, le stop en Argentine, pour ceux qui y vont, ça marche. Ça marche très bien.
0: OK. Euh,
1: donc, euh, donc voilà, donc cinq semaines dans cet endroit, c'était très sympa. Euh, c'était aussi voilà, une, une différente expérience, surtout, surtout pour moi, au niveau de, de l'enseignement. Donc, c'était, c'était intéressant. Bien.
0: Mais ça s'est bien passé, du coup, parce que tu as des appréhensions, mais euh, au final... Euh... Oui, voilà.
1: Oui, oui, oui. tout à fait, voilà, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je m'étais dit, bon, euh, enseigner la, la grammaire, par exemple, anglaise, euh, je ne saurais même pas l'expliquer en français, donc euh, en anglais, c'est quand même pas évident, ouais. mais au final, c'était bien, parce que et, euh, la, le gros avantage, c'est que dans la salle, il y avait une télé qui était reliée à Internet, et ça, mine de rien, c'était vachement intéressant, parce que je pouvais leur montrer des documentaires, des, euh, des, 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 des petits films de 5 minutes, donc là, voilà, donc on, on pouvait débattre de ça, et ça, c'était vachement intéressant, quoi, euh, donc ça, c'était bien. C'était
0: bien. D'accord. Ok, et du coup, on a fait un quatrième en Argentine, c'est ça ou euh...
1: Voilà, en fait, ce pas prévu à la base, mais il euh, y a une famille française euh, qui nous avait contacté quand on était en Équateur, et qui nous avait dit, ben voilà, on a vu votre profil et tout, et on cherche des gens maintenant. Euh, donc, euh, euh, on, a, on a une maison euh, qu'on a transformée en guest house, euh, donc pas très loin de, de Cordoba, pareil, enfin, pas très loin, 150 km. Et on cherche des gens. Alors, on leur avait dit en avril, bah écoutez, non, là, on est en Équateur, ça ne va pas être possible. Par contre, on sera, en, on sera en août en Argentine, donc on peut vous recontacter, etc., pas de souci. On les a recontactés, ils nous ont dit, ah bah, tiens, justement, euh, vous n'êtes pas très loin, vous êtes, à, vous êtes à 5 km de notre maison. Ah, bah, écoutez, oui, pourquoi pas, euh, comme ça, on peut, euh, on peut, ça, ça nous fait notre expérience. Donc, euh, on y est allé. Et, euh, et là, en fait, euh, euh, on a un peu regretté de ne pas y être allé avant parce que c'était juste paradis. C'était extraordinaire. Euh, c'était donc une famille française qui habitait là depuis dix ans. Ils avaient repris une ancienne euh, gare postale qu'ils avaient entièrement transformée en guest house. Donc euh, une gare postale, donc c'est un bâtiment qui est très long. Euh, il faisait, je sais pas, le bâtiment faisait bien 80 mètres de longueur. Et dans chaque... En fait, ils avaient euh, mis, mis des chambres, ils avaient mis cinq chambres. Nous, on avait une chambre pour nous tout seuls, mais la chambre, elle était mais immense. Elle devait faire... Je ne sais pas, devait faire 70 mètres carrés, facile. <rire> on avait notre propre salle de bain, donc eau chaude, etc. On avait Internet, on avait une propre, notre propre terrasse. Euh, alors, euh, on est arrivé la, la nuit là-bas, enfin, euh, il était 8 heures du soir, donc on n'a pas pu trop regarder. Le lendemain matin, on, on se lève... Euh, on voit des perroquets multicolores qui se posent dans la pelouse. Ils avaient une piscine aussi euh, superbe. Euh, ils avaient deux hectares de terrain et 40, 40 arbres fruitiers, des pommiers, des manguiers, des poiriers. C'était juste dingue. <rire> donc là aussi, les tâches, étaient, euh, les tâches étaient diverses et multiples. Moi, j'étais le mari. Euh, moi, je, j'aidais le mari Christophe, donc qui, euh, qui était donc dehors. Donc euh, en deux semaines, j'ai pas fait une seule fois la même chose. Alors, entre tondre, entre euh, débroussailler, entre entretenir le jardin, entre enlever du bois, etc. Enfin, c'était génial parce que, d'une, j'ai découvert vachement de trucs. Et de deux, c'était, euh, voilà, je ne m'ennuyais pas. Quoi. Donc là aussi, on, on bossait 3-4 heures par jour. Voilà, c'était vraiment génial. Euh, et Amy, donc elle aidait à faire les chambres, elle aidait à maintenir, etc. Mais euh, c'était vachement sympa parce que... À la base, ils nous avaient dit, bon, euh, vous êtes logés, mais par contre, euh, on ne vous file on, on vous pas de nourriture. Donc, j'étais là, ah, euh, bon. Alors, on a un peu hésité en premier. Mais au final, euh, ils nous ont invités quasiment chaque soir à manger avec eux. Et c'était génial. Alors, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait une, une petite supérette à côté. On allait, euh, euh, on allait euh, acheter des bières, on allait acheter de la viande. Et au final, bah, on faisait des barbecues ensemble, on mangeait ensemble. Moi, je me rappelle le, la, la dernière... La dernière après-midi qu'on a passé ensemble, ils avaient invité des amis donc, euh, qui étaient français, qui étaient espagnols. On a fait une grande bouffe française avec chez, euh, chez eux. On, de, on devait être 12, 13, facile. Euh, ils avaient même invité des clients. Et donc, on s'était fait une grande bouffe française avec du vin français et tout. Enfin, c'était, c'était extraordinaire. Et euh, j'avoue que quand on est parti, on a eu la larme à l'œil parce qu'on euh, était triste de partir. Quoi. On était ouais. très triste de partir. Euh, donc, euh, on s'est échangé les Facebook et tout machin, et, et on s'est dit avec Emmy, mais euh, on va y revenir, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et, et ils nous ont contacté cette année en nous disant bon ben là en avril, euh, non pas en avril, en, en mai ou juin, euh, on part trois semaines en vacances. Si vous voulez, on vous laisse la maison, on vous connaît, il euh, y a pas de souci, on peut on, on peut on peut vous faire confiance quoi. On était là oh là là, euh, ne nous dites pas ça parce que là on a envie de repartir quoi. Donc, <rire> Ah ouais, là là c'était horrible. Donc on leur a dit, pas cette année parce qu'il faut refaire du fabric, mais l'an prochain, on garantit, on revient. Et, et on s'est dit, mais, mais ça, c'est clair et net. Donc on aimerait, on aimerait bien revenir un mois, un mois et demi, parce qu'ils sont pas très loin de la région, enfin pas très loin. Euh, ils sont dans le nord de l'Argentine, c'est-à-dire que dans le nord de l'Argentine, il y a la région de Salta à voir. La région de Salta, c'est très connu parce que c'est là où il y a la montagne les montagnes colorées, qui sont apparemment très, très belles. Et on n'a pas eu le temps de le faire, en fait. Donc on s'était dit, ben, ben, très bien, ça, ça nous donnera l'occasion de revenir et de prendre un vol intérieur et, et d'aller à Salta et de le faire correctement. Donc euh, voilà, donc, déjà le rendez-vous est pris, c'est sûr. Et, euh, et euh, je sais très bien qu'ils, qu'ils vont écouter cette interview. Donc euh, je, enfin, voilà, je leur dis encore, franchement, merci du fond du cœur parce que c'était vraiment une expérience extraordinaire.
0: Et du coup, comment tu... c'est quoi des conseils pour euh, les personnes qui justement veulent faire du volontariat Soit en Amérique du Sud soit un petit peu partout dans le monde. Donc, est-ce que je peux me dire à bah, toi comment tu as trouvé et quels sont tes conseils pour, euh, bah, pour, pour maximiser un petit peu ce, cette recherche et, et arriver à en trouver quoi
1: Alors, euh, la, première chose, la première chose, ça serait euh, que… Euh, déjà, il y a différents organismes de volontariat. Il y a Workaway, il y a Woofing et il y a HelpX. Je crois mm-hmm. que c'est les trois principaux. Euh, donc à partir de là, ça serait euh, de euh, construire un profil. Donc euh, quand vous êtes sur Workaway sur Oofine, vous, vous avez à faire un profil. Donc le profil il est vachement important parce que euh, bah, c'est vous en fait. Enfin vous euh, entre parenthèses vous vendez. C'est-à-dire ben bah, voilà, je m'appelle Romain ou je m'appelle machin. J'ai j'ai euh, j'ai 33 ans. Euh, dans ma vie j'ai fait ça 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 ça. Je suis intéressé par ça et ça. J'adore les animaux ou pas. Enfin il n'y a pas de honte à dire. Euh, j'aime faire ça mais pas ça euh, je suis très bon dans ça, je suis moins bon dans ça enfin voilà, vraiment se décrire à fond parce que pour l'hôte qui regarde votre profil, il va dire ah ben tiens, lui par exemple, il n'importe quoi lui par exemple, il aime, euh, il aime bien les animaux, ben tiens, j'ai deux chiens ça va, ça va bien passer, euh, lui il aime bien faire la cuisine, ah ben très bien, comme ça quoi. voilà, donc vraiment, développez votre profil à fond, n'hésitez pas euh, après, sur chaque profil, enfin sur chaque, profil, sur chaque euh, euh, hôte que vous contactez Euh, N'ayez pas peur de demander un maximum de détails. Parce que, autrement, vous pouvez vous retrouver dans des situations. Euh, Nous, on a eu le cas, enfin, on on a eu des échos d'un couple. En fait, ils avaient oublié de demander si euh, si les repas étaient inclus. Et en fait, les repas n'étaient pas inclus. Et du coup, ils étaient un peu tombés. Ah, ben, machin, ils n'avaient pas beaucoup de fric. Donc, euh, bah, ils avaient dû un peu euh, s'organiser un peu à la va-vite. Et on leur avait dit, bah oui, ouais, enfin, euh, avant de venir, vous auriez dû demander si les repas étaient inclus. Ça, c'est vachement important de, de bien cadrer. Euh, par exemple, euh, moi, je vois, on est en couple, donc à chaque fois, on a demandé, est-ce qu'on a une chambre privée, parce que c'est mm-hmm. pas un dortoir, partagé avec d'autres personnes, etc. Ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est sur ça, il faut il faut bien faire gaffe. Euh, et enfin, dernier point, ça serait de contacter les hôtes longtemps à l'avance. Alors, quand je dis longtemps, ce n'est pas six mois à l'avance, mais c'est un bon mois, voire un mois et demi à l'avance. Parce qu'il y a certains volontariats qui sont très prisés. Et je prends notamment le cas de la Bolivie, du refuge d'animaux. Euh, la fille de la dame nous disait que son carnet était plein jusqu'en avril 2017. C'était hallucinant comme truc. Wow. Elle, a, elle avait du monde tout le temps, tout le temps. Donc, euh, à, à, à la suite de ça, j'avais écrit un article sur, euh, avec l'aide d'une amie. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah ouais, mais cette dame, on peut la contacter comment ?» Alors je, je leur avais donné l'adresse, je leur ai dit « Faites garde parce qu'elle est déjà pleine jusqu'en avril 2017. » Donc euh, voilà, Donc, c'est pour ça qu'il y a des volontariats, il faut s'y prendre beaucoup, voilà, beaucoup de temps à l'avance, parce qu'ils sont très prisés et que du coup, bah oui, c'est, euh, voilà. Donc voilà, c'est vraiment les trois principaux points euh, ou conseils que je donnerai.
0: D'accord. Ok, et du coup, tu es devenu un homme à tout faire, là, parce qu'avec tout ce que tu as fait durant ces volontariats, tu es…
1: Ah, là, euh, ouais, là, je veux dire que, parce que, honnêtement, je suis pas vraiment habile de mes dix doigts, mais là, honnêtement, ouais, euh, je prends, enfin, en, en, en je sais pas, en challenge fou que j'ai fait, au Chili, le gars nous a dit, eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien construire une, une sorte de cheminée extérieure. Je dis, c'est-à-dire, en fait, un une espèce de feu de camp où les gens se posent le soir euh, et discutent et tout. Alors, dit comme ça, ça a l'air très simple. En fait, ce qu'il voulait, c'était déjà tout en pierre, donc euh, il avait l'avantage c'est que sur son terrain il avait des grosses pierres. Mais quand j'entends des grosses pierres c'était des pierres de 200-300 kilos. Donc il fallait déjà les bouger. Euh, fallait les ordonner pour que donc euh, bah, que les pierres plates, euh, soient au niveau des bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Que dessous il fallait mettre des petites pierres pour que le tout soit stable. Euh, en fait c'était construire un mur et construire un mur au final bah c'est pas si évident que ça quoi. Donc euh, il m'a été il y a eu une autre personne qui est venue nous aider enfin, ça a duré quand même une semaine toute l'histoire et mine de rien je suis fier maintenant de dire ben voilà, si c'était à refaire je sais exactement comment faire ouais. et ça c'est pas mal donc euh, voilà il y a eu deux trois expériences comme ça où je me suis dit ben tiens, voilà, ça un jour ça, ça, ça servira parce que je ne savais pas comment faire et maintenant je sais donc ça c'est bien
0: ouais. et du coup qu'est-ce que ça t'a apporté parce que je sais que ce n'était pas forcément ton style de voyage jusqu'à présent euh, et donc, tu as essayé ça, ce volontariat. Et du coup, qu'est-ce que t'as, ça t'a apporté euh, de faire toutes ces missions là-bas en Amérique du Sud
1: Alors, comme tu le dis au début, euh, c'est vrai que ce n'était pas du tout mon style de voyage. On n'avait jamais essayé de volontariat avant. Euh, j'ai quand même 33 ans et euh, je n'ai pas envie de dire que le volontariat, c'est plus que c'est, c'est, c'est plus quand tu es jeune, etc. Mais c'est vrai que passé un certain âge, tu te dis, bon, euh, euh, moi, je me rappelle quand j'ai dit à mes parents, bah, « Tiens, on va faire du volontariat. Euh, » par Skype, ils étaient là, ouais, t'es sûr et tout, machin, ils étaient pas très, étaient pas très chauds, quoi. Hein. Ouais. Euh, et au final, euh, et au final, non, ça, ça apprend vachement, parce que euh, ça apprend par le contact humain, parce que déjà, d'une, euh, comme j'ai dit avant, nous, on essayait de trouver des endroits assez perdus euh, pour justement avoir un, un vrai contact avec, euh, avec les gens, et sur ça, c'était extraordinaire. Enfin, c'est comme si en France, vous vous installiez au fin fond de la Creuse, euh, ou de la Drôme, ou du Jura, pour avoir une expérience vraiment avec les gens, et ça, c'était, ça, c'était un, un très gros point. Ça, c'était vraiment un bon point. Euh, deuxièmement, ben, ça m'a appris à me, à me débrouiller et à me servir de mes mains. Et ça, mine de rien, c'est, un, c'est toujours intéressant de savoir, de savoir se servir de, de ses mains, etc. Euh, et troisième point, je dirais euh, l'apprentissage de la langue aussi. Parce que quand je parlais euh, de, de parler espagnol tout le temps, ben là au Chili, euh, donc, euh, par exemple, le couple qu'on avait, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Lui, parlait anglais, mais il était d'origine allemande. Donc, on essayait à chaque fois de parler espagnol et tout, ma chance, c'était bien. Euh, quand on a eu le contact avec, euh, en Argentine, avec, euh, où il fallait donner des, des cours d'anglais pendant, pendant cinq semaines, au final, on passait la moitié, la moitié de notre temps à traduire en espagnol, mais ça ne nous dérangeait pas parce que, justement, comme ça, on, on, on développait l'espagnol aussi. Donc, ça, c'était bien. Donc, voilà, c'est, ouais, c'est les trois principaux points auxquels je dirais. Quoi.
0: Ok, ok, ça va, bon, ça va l'air d'être bien sympa, en tout cas. Euh, donc là tu nous disais donc, oh. au, début, au début de l'interview tu nous disais que tu étais à Barcelone donc en gros là après 15 mois de road trip tu es plutôt en mode euh, posé à faire de l'argent c'est ça ou
1: <rire> alors voilà parce qu'après 15 mois de road trip eh bien, il faut bien dire ce qui est les finances étaient quand même assez basses ouais. euh, donc euh, euh, c'était un plan qu'on avait déjà prévu en, en Amérique du Sud euh, six mois avant de rentrer on s'était dit bon qu'est-ce qu'on fait maintenant on va, on va rentrer parce qu'à la base c'était ça on voulait rentrer Déjà en Europe, parce que ça faisait longtemps qu'on était partis, On voulait se rapprocher un peu de la famille, et bon. Et donc on s'est dit, bon ben bah, euh, déjà on va où En Europe c'est large. Et on s'est dit, bon on aimerait, on aimerait bien continuer à parler espagnol. Donc déjà ça a bien réduit les possibilités, hein, parce qu'à part l'Espagne, bon il n'y a pas il a, a pas grand pays. Euh, moi c'est vrai que la première fois qu'on a évoqué l'Espagne, j'étais là oula l'Espagne 40% de chômage, enfin la crise, bon euh, quand même quoi. Et en fait, euh, on a rencontré des gens qui ont vécu à Barcelone ou qui y vivaient et qui nous ont dit, vous inquiétez pas, Barcelone, c'est le hub économique de l'Espagne, c'est là où tout le boulot est, il euh, y, y a une grosse activité économique, vous inquiétez pas, vous trouverez du boulot. Ouais. Bon, bah écoute, euh, pourquoi pas, ok, d'accord, euh, allons-y. Et c'est vrai que euh, je t'avais contacté, toi, je m'en rappelle, et parce que je savais que tu vécu à Barcelone, on avait un peu parlé et tu m'avais dit, ouais ouais, t'inquiète pas et tout, je pense que tu pourras trouver, etc. Mmh. Donc c'est vrai que euh, on y est, est parti. Et c'est vrai qu'au bah, final, on a, on a trouvé quand même très facilement. On avait commencé à envoyer des CV euh, au Brésil, euh, deux semaines avant de rentrer. Euh, et moi, j'avais, j'avais déjà des entretiens. J'avais eu un entretien pour Airbnb, justement, euh, qui, était à, qui était à Barcelone. Euh, j'avais été pris, en, au final, j'ai été pris et tout machin, mais j'ai refusé l'offre, J'étais pris ailleurs. Donc voilà, j'ai eu le luxe. Euh, j'ai fait passer trois entretiens à Barcelone en l'espace de trois jours, et j'ai été pris aux trois donc euh, j'ai, j'ai eu le luxe quand même de pouvoir choisir ce que je voulais faire ouais. et, euh, et et ma copine pareille Amy donc qui est prof d'anglais à Barcelone ça regorge de, de d'école d'anglais donc elle a eu elle, elle a eu largement le choix pour trouver quelque chose très rapidement donc euh, voilà donc ça fait trois mois qu'on est à Barcelone maintenant on bosse tous les deux euh, ça se passe bien euh, 320 jours de soleil sur l'année il y a la plage à côté et, euh, bon ça va il y a pire quoi ouais. <rire>
0: Ok, et du coup, tu restes à Barcelone jusqu'à quand Et après, tu repars, tu repars pas Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Alors,
1: c'est une bonne question. Euh, pour l'instant, moi, si je m'écouterais, honnêtement, je prendrais mon sac demain et je repartirais, ça c'est sûr. Après, euh, c'est pour ça que je suis content de, d'avoir trouvé Emmy parce qu'elle euh, me, elle me calme quand même dans mes, dans mes idées un peu folles des fois et sur ça, la raison de toute façon, je veux dire... Là, les, les finances sont, sont trop basses pour qu'on puisse repartir comme ça. Donc, euh, euh, et puis d'un côté, il faut rebosser, mine de rien. Donc euh, là, je pense qu'on va se poser ici pendant deux ans, deux ans et demi, le temps de refaire de l'argent et mine de rien de visiter, parce que l'Espagne, il y a quand même beaucoup de choses à voir. On a quand même, on a commencé à voir la Costa Brava. Euh, Avant-hier, on était à Tarragone. on a fait un trek de 15 km. Euh, il y a l'Andalousie qu'on veut absolument voir, Séville et Grenade qui ont l'air extraordinaire. Donc euh... Euh, voilà. Il y a, déjà, il y a, en Espagne, il y a quand même de très belles choses à voir. Il y a le Portugal aussi à côté que je veux vraiment voir, Lisbonne qui a l'air extraordinaire. Euh, la région de l'Algavardé, si je me souviens bien, qui s'appelle comme ça, euh, qui a l'air très belle aussi. Donc voilà, en Europe, il y a beaucoup de choses. Euh, en juin, on a invité un mariage au lac de Caume en Italie. Bon, ça va être quand même sympa. Euh, donc il y a beaucoup de choses. Donc euh, moi, pour l'instant, euh, mon idée, c'est de rester deux ans, deux ans et demi ici. Euh, après de rebouger je sais pas où encore euh, mais avant ça ça serait de partir en Afrique euh, l'Afrique moi ça me tente de plus en plus euh, j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais petit euh, j'ai fait le Kenya avec Amy on a fait l'Egypte et j'avais fait de la Tunisie avant mais j'ai vraiment envie de faire Kenya, Tanzanie Namibie, Afrique du Sud, Botswana euh, et, euh, et, et la partie est aussi qui est méconnue mais qui est très safe euh, pardon, la, la côté, le côté ouest, euh, qui est Bénin, Burkina Faso et euh, l'autre qui m'échappe. Guinée, euh, Bénin, Burkina... Et Togo, pardon. Bon. Togo. Euh, et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait du workaway justement là-bas et qui m'ont dit mais c'est des gens ultra sympas, il euh, n'y a aucun souci et tout. Et j'ai un pote qui a fait un trip pendant six mois en Afrique, qui a fait donc Kenya, Tanzanie, Botswana, Namibie, Afrique du Sud. Il était en sac à dos. Et je lui ai dit, justement, est-ce que c'est possible de le faire en sac à dos Il m'a dit, euh, c'est tout à fait possible. Il y a des backpackers qui existent. Euh, c'est, c'est beaucoup moins cher qu'on, qu'on le croit. Parce que euh, pour faire les safaris, etc., à vue d'Europe, ça a l'air d'une fortune monumentale. Mais en fait, lui, il, a, il est arrivé à se débrouiller à faire des safaris de 5 jours pour 200 dollars, avec guide inclus. Donc, euh, c'est possible. Okay. Euh, c'est possible. Donc, du coup, euh, moi, ça me ouais, ouais, ça tarde de plus en plus. Et euh, comme j'ai dit à Amy, je lui ai dit, écoute... On a fait un trip de plusieurs mois en Océanie, en Asie, en Amérique du Sud, donc dans les Amériques. Il nous manque l'Europe et l'Afrique. Ouais. Donc l'Europe, on y habite, donc c'est pas un souci. il nous manque l'Afrique. Donc euh, je lui dit, écoute, euh, moi, dans les deux ans, on y va. Et j'ai commencé à regarder les Workaway en Afrique. Oh là 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 là, j'ai vu des, <rire> j'ai vu des choses... J'ai vu des choses en, en Namibie, en, en Botswana, au Kenya, en Tanzanie, être, être dans des lodges avec à côté des éléphants et tout. Donc, il ne faut pas trop que je regarde parce que je me connais, je, je suis capable de partir comme ça. Quoi. Donc, il ouais. euh, faut que je me raisonne. Pour, pour l'instant, on va rebosser, on va re et d'ici deux ans, allez, on part. Ça marche.
0: Ouais. Eh ben, écoute, on, on se reparlera sur le podcast prochainement, d'ici un, deux, trois ans. On va voir. Euh, parce que je suis, je suis convaincu que tu exact. vas lire encore des trucs de dingue <rire> et, puis, euh, et puis voilà on va s'arrêter là et du coup euh, juste te remercier Romain d'avoir encore une fois pour la deuxième fois pris le temps de c'est la, deuxième, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui arrive sur le podcast une deuxième fois donc, euh.
1: exact donc ouais mais je suis plutôt fier et puis je suis content aussi pour toi parce que ça se passe bien aussi de ton côté euh, j'espère que ça va continuer bien de ton côté donc euh, j'espère qu'on pourra se voir à Barcelone euh, en face à face, ça serait bien
0: on ne s'est jamais rencontré
1: donc ça serait bien de pouvoir se voir en face à face et puis, euh, puis ouais, ouais, euh, de continuer à voyager quoi. Donc...
0: ça marche, bon, merci Romain et puis du coup bah, à la prochaine fois alors. <rire> ça marche à la prochaine fois <rire> Allez. salut, ciao et voilà l'interview avec Romain est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu et peut-être que ça va vous donner quelques idées à faire du volontariat, que ce soit en Amérique du Sud ou bien dans notre pays euh, merci beaucoup à Romain d'avoir euh, encore une fois participé au podcast merci beaucoup à vous évidemment d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et n'oubliez pas que si vous appréciez le podcast et l'interview que je fais vous pouvez me laisser une évaluation sur iTunes à l'adresse internet suivante traverserlafrontière.com slash iTunes vous me laissez 5 étoiles Un petit avis si vous voulez et ça m'aidera à faire connaître le podcast à beaucoup plus de gens. Donc voilà, merci beaucoup à vous si vous prenez deux minutes pour le faire. Et dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao